Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Versículo 14. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y note. Te dará descanso. ¿Sí? Hay resultado de la presencia de Dios. Ay, hermano, estoy tan preocupado. Eso me dice que no hay realidad de presencia de Dios. Ay, hermano, tengo tanto temor. Eso me dice que no hay realidad de presencia de Dios. Ay, hermano, no sé qué hacer. Me siento tan nervioso. Eso me dice que no hay presencia de Dios, porque Moisés, mi presencia irá contigo y el resultado de mi presencia es paz, es descanso, es tranquilidad, es confianza. Y Moisés lo entendió. Y Moisés le dice, si tu presencia... No ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo necesito asegurarme de que en esto que me estás metiendo, tienes que ir conmigo, porque esto es de Dios y Moisés. Pero es de Dios primero, que nos está usando, nos está usando, pero es de Dios. Pero yo necesito asegurarme que no es mío, sino que es tuyo. Y esa seguridad la voy a obtener con tu presencia. Y el Señor le dice, haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Quieres que vaya contigo? Voy a ir contigo. Voy a ir contigo. Y hermano, yo quiero decirle esto con todo mi corazón. Lo que hace la diferencia entre un cristiano, entre un creyente y un no creyente, es la presencia de Dios. No es ni el caminado, no ni es vestido, porque queremos vestirnos diferentes para enseñar que somos cristianos. No es ni el peinado. Aunque sí debemos vestirnos y padre y madre preocúpese de que su hija se vista como una jovencita de Dios. Padre preocúpese de que su hijo o su hija se vistan como hijos de Dios decentemente. No siguiendo las modas de este mundo. Pero lo que nos hace diferentes es la presencia de Dios. La gente en el libro de hechos sabían que eran cristianos. No porque el cristiano vestía diferente. No porque el cristiano hablaba. Sino porque la vida de ellos enseñaba a Cristo. Y eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que el mundo espera. Eso es lo que el mundo hoy está buscando. Vida. Testimonio. Eso es lo que nos va a distinguir, hermano, 
la presencia de Dios. La única manera, hermano, la única manera, yo lo creo con todo mi corazón, y estamos orando a Dios por esto. La única manera, hermano, y para mí, con todo respeto a todos los sistemas, a todos los programas, a todos los métodos, para mí, hermano, el único sistema en que la iglesia debe de operar es bajo la presencia de Dios. Hemos, tenemos tantos, tantos programas y tantos sistemas y tantos modelos hoy. Donde nos dicen que hagamos esto. Donde sí que nos dicen que hagamos aquello. Gloria a Dios por esos planes. Pero si no están concentrados, basados, parados en la presencia de Dios. Todo plan va a fracasar hermano. Todo plan. Todo plan. El antídoto, hermano, el remedio de Dios, el secreto de Dios, es su presencia. Hablamos esta mañana. Del caso de la mujer que fue a encontrar el momento de adulterio y cómo los religiosos querían golpear, matar a piedra a esa mujer. Pero cuando esa mujer se encontró frente a la presencia de Dios Cristo, Cristo, esa mujer recibió perdón. Mientras los religiosos la condenaban, el Dios de la gloria le ofreció perdón. Y no meramente perdón, sino cambio de vida. Vete y no peques más. Sí, yo, yo me imagino, hermano, y yo estoy convencido más y más. Y si usted lo hace, usted se va a dar cuenta. ¿Sabe quién tiene problemas con demonios? ¿Sabe el hombre y la mujer que tiene problemas con demonios? ¿Sabe por qué tiene problemas con demonios? ¿Dónde operan los demonios? En la oscuridad. ¿Sabe por qué tanta persona tiene problema? Porque está en oscuridad. ¿Sabe por qué tantos cristianos a veces tenemos problemas con demonios? Porque nos alejamos de la luz y nos acercamos a la oscuridad. Pero si usted se mantiene en la luz, Dios es luz. Y si Él es luz y yo estoy en luz, yo tengo comunión unos con otros. Porque estoy en la luz Pero aléjese de la luz Aléjese de la presencia de Dios Aléjese de Cristo Y comienzan los problemas matrimoniales Comienzan los problemas económicos Comienzan los ataques demoníacos Comienza la rebeldía Porque nos alejamos de la luz Pero manténgase en la luz ¿Qué cucaracha se va a acercar a la luz Sí. No puede haber cucarachas en un matrimonio donde hay luz No puede haber cucarachas en un espíritu donde hay luz Por eso es tan importante hermano El estar, el operar, el vivir bajo la presencia de Dios 
Y Dios le dijo a Moisés, Moisés te concedo, mi presencia va a ir contigo, donde tú vayas yo voy a ir. Por lo que tú pases yo voy a estar contigo. Hermano, cuando Dios le dio esa seguridad a Moisés, Moisés entonces dijo es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito La seguridad De tu presencia Usted mire a Abraham Abraham está frente a un rey pagano A un rey pagano Pero había algo en Abraham Había algo en él Que hacía que lo vieran diferente La diferencia entre un pagano y un no pagano la encontramos en Abraham. Mire Génesis 21. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, ellos son paganos, Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué tremendo hermano, qué tremendo. Y Dios libró, a Abraham El pagano Abimelech Se dio cuenta que en Abraham había algo Que no había nadie más Abraham Dios está contigo Se imagina que en el trabajo puedan decirte Varón ¿Sabe qué? Dios está contigo Dios está contigo porque en ti hay favor, porque en ti hay gracia, porque en ti hay paz, porque en ti hay algo que no hay en los demás. Dios está contigo porque en todo lo que haces vemos a Dios. Eso es la presencia de Dios hermanos. Yo le decía a los hermanos ahorita en la reunión de varones y qué preciosos varones, gracias no vamos a aflojar varones, vamos a seguir Y oro por ángel que Dios me le dé De su gracia para mover los varones La semana pasada En una de las dominaciones protestantes más grandes de Estados Unidos Se llevó a voto, mire Se llevó a voto Los miembros, los líderes de la denominación Vinieron a votar sobre si el matrimonio era entre un hombre y una mujer Que una denominación que se dice protestante con la Biblia en la mano Tenga que llamar a sus miembros a votación ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer 
¿Se imagina eso, hermano? Y si la iglesia es la esperanza del mundo, ¿a dónde vamos a dar con circunstancias como estas? Gracias a Dios, hermano. El matrimonio bíblico ganó por unos poquitos votos. No ganó por mayoría, hermano, por unos poquitos votos. Se imagina. Como que de 50, 27 votaron a favor y 25 en contra. Ganaron por dos votos. Con la Biblia en la mano, hermano. Por eso es que yo le digo, la presencia de Dios es lo que va a hacer la diferencia en este mundo, iglesia. Tenemos que renunciar al espíritu religioso, hermano. Si queremos impactar lo que queramos impactar a los hijos, a los nietos. Tiene que ser por la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios le dice a Josué, usted lo sabe hasta de memoria, en el capítulo 1. Josué, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te aseguro, Josué, mi presencia. Cuenta con mi presencia, Josué. Voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés. Como Moisés fue consciente y me pidió mi presencia. Yo ahora te la aseguro a ti, Josué. Esfuérzate, sé muy valiente, haz conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que sea prosperado todo lo que hagas, todo lo que emprendas Pero yo te aseguro Josué que mi presencia en ti te da la victoria Hermano, hermana que su preocupación sea ese, esa, la seguridad, no meramente de que Dios está conmigo, sino que Dios es real en mi vida, real en mi vida, real en mi vida. Al punto de que tú veas un agua ahí y tú tienes sed y no hay nadie. Y tú dices, me la llevo. Pero la presencia de Dios en ti te va a decir, no, déjala ahí porque no es tuya. Así, a ese punto, hermano, de llegar la presencia de Dios en nosotros. Que si es un lápiz, no lo agarro porque no es mío. Que si es un clavo, no lo agarro porque no es mío. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios real en mi vida me lo impide. Eso es lo que el mundo necesita hoy, hermanos. Nos dirán tontos, nos dirán qué sé yo. Pero usted sabe que es Dios obrando en su vida. Gedeón, mire jueces, capítulo 6. Ahí hay un hombre cobarde, hay un hombre miedoso, hay un hombre que se esconde. Pero hay algo que Dios trae para este hombre. 
versículo 12 de jueces 6 El ángel de Jehová se le apreció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Jehová está contigo En tu carne eres cobarde En tu carne eres débil En tu carne no, 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 no sabes mucho No eres muy inteligente No tienes mucho conocimiento Pero cuando Dios está contigo Cuando Dios está contigo Él puede tomarte Para avergonzar a los soberbios Él puede tomarte para hacer la diferencia Porque no es con ejércitos Porque no es con espadas Es con el precioso Espíritu Santo de Dios Así que hermano, hermana No diga no puedo Tal vez no puedes Pero si Dios está contigo Todo lo puedo No diga no tengo, tal vez no tienes Pero si Dios está contigo Hay provisión divina No diga no sé Pero si Él está contigo la sabiduría de lo alto te acompaña. Gedeón, cobarde, Gedeón, que se esconde ante el enemigo. Eres valiente, porque quien te da la valentía soy yo. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Yo soy tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Versículo 15 Señor ¿Cómo yo voy a salvar a Israel? Mi familia es pobre Yo soy el menor Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre ¿Cuál es tu problema? La solución está en la presencia de Dios Ahí está la presencia de Dios Ahí está la solución No tengas temor No tengas temor No tengas temor La presencia de Dios Si la buscas Si la deseamos Si la anhelamos Si la seguimos Va a marcar nuestra vida Y todos nosotros sabemos Isaías 43 Usted se lo sabe de memoria Isaías 43 Así dice Jehová Creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Sí, ve esa seguridad. Se da cuenta cómo su presencia puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Yo entiendo cada vez más, hermano, 
a esa iglesia del libro de hechos yo entiendo a los mártires yo no sé hermano si se va a tomar una persecución en los Estados Unidos contra nosotros los hijos de Dios para que su iglesia despierte pero a veces oro y le digo no Dios porque no sé cuántos podrán resistir una persecución ¿Cómo puede explicar? ¿Cómo puede explicar? A un hombre que lo amarran a una hoguera, a, una, a, una, a un palo Le ponen palos secos a su alrededor le piden que niegue a Jesús Que lo niegue Y no te quemamos, niégalo Deny Jesus Yes, deny him Y el hombre dice Si él nunca me ha hecho nada malo Nunca me ha hecho nada malo ¿Cómo lo voy a negar? Y le prenden fuego a esos palos, ramas secas. Comienzan a quemar sus carnes. Y mientras sus carnes son quemadas, él alaba y alaba a Dios. Alaba y alaba a Dios. ¿Qué se toma para eso? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Cuando los cristianos eran lanzados al circo romano, sus cuerpos untados con aceite de cerdo, manteca de cerdo, y soltaban perros que los destrozaban y morían alabando a Dios. ¿Cómo explica eso? Si no es presencia de Dios. ¿Qué ejemplo para la iglesia de hoy? Que por cualquier cosita que no me gusta ya me vuelvo, ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Tenemos los mejores maestros que haya habido hermanos, los mejores maestros que haya habido. Tenemos las mejores ayudas bíblicas, usted se mete al internet y encuentra la Biblia en griego y encuentra la Biblia en hebreo y encuentra la Biblia en 15, 16, 17 diferentes translations. Y tenemos un país que se hunde más y más en la inmoralidad, un país donde nos... Estamos comiendo los pastores unos con otros Diciéndole usted no tiene la verdad yo tengo la verdad Todos están mal yo estoy bien Echamos contra los bautistas Los bautistas echan contra los pentecostales Los pentecostales echan contra los metodistas Los metodistas echan contra los católicos ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermanos, la verdad es una persona, yo se lo vuelvo a repetir, 
la verdad es la persona maravillosa de Cristo Jesús. Y si usted tiene a Cristo, tiene la verdad. Manténgase en Cristo. Llénese de Cristo. Descubra a Cristo. Siga a Cristo. Ame a Cristo. Tenga cuidado con todo lo demás. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Aprendamos a discernir. No se guíe porque otro habla bonito. No se guíe porque allá hay profecía. No se guíe porque allá hay aquello. No se guíe porque aquel es apóstol. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si usted vive bajo la presencia de Dios, ese precioso Espíritu Santo de Dios, no, nunca te va a dejar que te engañen. Pero descuida la presencia de Dios. Llena tu cabeza de conocimiento y vas a ver cómo caes en trampas del enemigo. Pablo le dice a la iglesia, cuídense de los falsos hermanos que están en la iglesia. No afuera, en la iglesia. Cuídense. No es que allá hablan más bonito. No es que aquellos no dicen esto que usted sí dice. Oh Dios mío, ayúdanos Señor amado. Ayúdanos Padre. Ayúdanos Dios, ayúdanos. No se trata de Pablo, no se trata de Pedro, no se trata de Apolos, se trata de Cristo Jesús. Enamórese de Cristo hermanos, no se enamore de filosofías, no se enamore de predicadores, no se enamore de pastores, no se enamore de cantantes. Enamorémonos de Cristo Jesús Enamorémonos de Cristo Jesús Que Él sea nuestro amor Que Él sea nuestro amor Nuestro único amor Aunque pases por las aguas No te vas a negar Vas a pasar por aguas, sí Pero no te vas a ahogar Aunque pases por el fuego Vas a pasar por fuego, sí Pero no te vas a quemar ¿Por qué? Porque yo Estoy contigo Yo estoy contigo Esa es mi seguridad para ti Mi presencia Mi presencia Mi presencia En segundo de crónicas capítulo 14 Hay una historia muy preciosa El rey Asa Sale a la batalla Tiene una guerra en desventaja Hay un millón de etíopes Un millón Un millón de soldados Armados Que vienen contra el rey Asa Y qué le queda al rey Buscar a Dios Según de crónicas 14, 11 Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti 
el hombre y Jehová deshizo a los etíopes. Para Dios Jehová un millón es nada cuando tú estás bajo la presencia de Dios. Para Jehová Dios una enfermedad es nada cuando está la presencia de Dios en tu vida. Para Jehová Dios tu problema económico es nada cuando está Dios en, es real en tu vida. Cualquier circunstancia difícil es nada para Jehová Dios cuando tú estás bajo su presencia. Derrotaron al millón. Pero luego mire hermano viene el profeta. Azarías capítulo 15 Oídme Asa Y todo Judá Benjamín Jehová estará con vosotros Si vosotros estuvieras con él Ahí está la clave de la presencia de Dios. Si sí, Dios está en todas partes. Pero no hay presencia de Dios. Si usted no lo reconoce a Él. Dios va a estar contigo. Si tú estás con Él. Y si le buscares. Será ya de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Este es el secreto hermano para mantenerse en la presencia de Dios El saber que Él está conmigo Pero el asegurarme que yo esté con Él Ahí hermano está la victoria Ahí hermano está la victoria En mantenerme en su presencia el mantenerme en su presencia. Ahorre ese dinero, hermano, en consejeros. Hoy hay tantas iglesias que ofrecen ministración, que ofrecen consejería, que ofrecen esto, que ofrecen aquello. Cuando todo lo que hay que hacer, ¿quieres arreglar los problemas en tu matrimonio? ¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres arreglar tus problemas económicos? Quieres que Dios te prospere en tu negocio, te bendiga en tu negocio. Manténgase en la presencia de Dios. Mantengámonos en la presencia de Dios. Quiere que Dios arregle a tus hijos. Papá, mamá, mantengámonos en la presencia de Dios, clamando por nuestros hijos, rogando por nuestros hijos, mañana, tarde y noche. Él lo hace. Él lo hace, Él lo hace. ¿Será eso complicado? ¿Será eso difícil? ¿Valdrá la pena mi hijo? ¿Valdrá la pena mi esposa? ¿Valdrá la pena mi negocio? ¿Valdrá la pena lo que Dios me ha dado? Para que yo busque de su presencia. Para que yo busque a Dios con todo mi corazón. Para que Él se manifieste en mi vida. Acuérdese hermano. Por favor. Con todo respeto a los pastores. No compliquemos esto. Esto es tan sencillo hermano. Esto es tan fácil. 
Esto es tan fácil Mire Acuérdese en el desierto En el desierto En esos calorones Terribles del desierto Dios puso una nube Fue todo Si la nube se movía Ellos caminaban si la nube se paraba, ellos se paraban. La nube era el símbolo de la presencia de Dios. Era todo. Ser eso difícil. Ponerme bajo la presencia de Dios. Y si la nube se mueve, yo me muevo con la nube. Y si se para, yo me paro. Será eso difícil. Gracias a Dios que, que ya no había como hoy los hay. Hay gente que se pone a estudiar la nube. ¿A mí qué me importa la nube? La cosa es que la nube me protege. Yo no estudio a Dios. Yo sé que hay un Dios. Yo lo creo. No lo veo, pero lo creo. Y quiero vivir bajo su presencia. Es todo. Pero no falta el estudioso de la nube. La nube está compuesta de estos materiales. Y se necesita cierta clase de viento para que la nube se mueva Y se necesita de, de que esto pase para que la nube Ay hermano así estamos hoy complicando todo Y que esto y que aquello y que lo demás Y uno dice ay, ay quién estará bien Pues eh, no yo creo que no, no, no pero Es que hoy otro predicador y, y este predicador Y forget it, forget it Quédese con la nube por amor de Dios Quédese con la nube Quédese con la nube Porque los pastores también tenemos que estar bajo la nube Eso es todo Será eso complicado iglesia Esa nube es el Espíritu Santo hoy Esa nube es la presencia de Dios en nosotros Y esa nube hermano Se mueve se mueve Esa nube se manifiesta Esa presencia se hace real Cuando oramos Cuando oramos hermano Si estamos en la casa Oramos Si estamos manejando Oramos Si vamos en el vía vía Oramos si estamos en la oficina del doctor, oramos. Donde quiera que estamos, oramos. Porque la nube va conmigo. Eso es todo. Yo le decía en la clase que estamos teniendo. De una hermana que nos dio el ejemplo de cómo orar. La hermana era maid en una casa de ricos. Pero ella siempre andaba feliz, siempre andaba feliz. Una vida espiritual fuerte de esa mujer. Era mate, no tenía dinero. Pero ella decía, es que cuando me toca lavar la yo la meto en la lavadora Y cuando se está lavando Yo comienzo a orar y le digo Dios Así como se lava esta ropa Lávame, lávame con tu sangre preciosa Límpiame de todos mis pecados Hazme blanca como la nieve Si sí, eso es orar 
Y cuando le tocaba planchar la, la ropa de sus patrones, dice ella que comenzaba a orar, Padre amado, así como plancho esta ropa, plánchame Dios, plánchame Dios. Quiero ser como esa iglesia sin mancha, quita las arrugas Señor de mi vida, así como quito las arrugas de esta camisa. Eso es orar, eso es vivir bajo la nube, eso es conocer la presencia de Dios. Cuando barría y andaba con la vacuum, vacuum la, la carpeta, la casa y metía la, 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 la vacuum allá en los rincones. Ella oraba y decía Señor así como esta vacuum saca la, el, el, el polvo, la mugre de los, de los rincones. Señor amado saca el pecado de los rincones de mi corazón. Saca el pecado de los pedorrincos. Sí, en lo que hacía estaba orando. Imagínense a Ricardo, hermano Ricardo, perdóneme que lo use. Que Ricardo está haciendo un overhaul en un motor. Y mientras hace el overhaul, cambia lo que haya que cambiar. Le dice Dios, dale un overhaul a mi corazón, Dios. Dale un overhaul a mi corazón, Dios de la gloria. Sí, ahí estás, bajo la nube. Si usted anda cortando la yarda, póngase a orar, Dios. Así, Señor amado, mantén mi vida. Mantén mi vida siempre, Señor amado. Eso es orar. Eso es estar bajo la nube. Meta a Dios en lo que hace. Si cuidas niños, Señor, hazme como un niño. Dame la fe de un niño. Eso es lo que Dios quiere. Señor amado, tengo 15 minutos. Señor amado, tengo media hora. Señor amado, tengo una hora. Necesito tu presencia en mi vida. Estos 15 minutos que tengo, los voy a pasar contigo. Porque necesito tu consejo. Necesito tu guianza, Dios. Necesito tu fortaleza, Padre. Necesito tu ayuda. Necesito dirección, Dios. Y usted se pone bajo la presencia de Dios. Hágalo. Y verá la diferencia en su vida. Me llama mucho la atención, y ya terminando, que Moisés no solamente le dice que tu presencia vaya conmigo, sino que el Moisés atrevido le dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Una cosa es su presencia y otra cosa es su gloria. Y le dijo, no puedo mostrarte mi gloria porque te mueres. Pero ¿qué hizo Dios? Le reveló su gloria. Le reveló su gloria. Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que, con el que seré clemente. No puedes verme porque te mueres, pero mi gloria es esta, mi gloria es mi misericordia, mi gloria es mi amor. Pero qué interesante que en el monte de la transfiguración la gloria de Dios baja bajo Cristo 
no, no cayó bajo Elías ni Moisés Tuvo que estar muerto Moisés para ver la gloria Tuvo que estar muerto Moisés para ver la gloria Y es en la transfiguración que Moisés lo vemos admirando la gloria de Cristo Jesús En ese momento tan precioso la gloria de Dios en Cristo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es la gloria de Dios en la tierra Cristo es la gloria de Dios en la tierra Por eso es que Pablo Tenía un solo deseo En su vida Uno solo Uno solo Conocer a Cristo Conocer el poder de su resurrección Por eso Había una sola cosa en Pablo Predicar a Cristo Gracias por eso que dijo Ángel ayer Porque ¿Sabe usted que Dios me habla por ustedes? Y Ángel dijo esas palabras ayer Que en la radio que se me clavaron el corazón Como predicador que soy La necesidad que tenemos hoy De predicar a Cristo No filosofías humanas Pablo dice, ay de mí, si no predico a Cristo y a este crucificado. Por eso, hermano, escudriñemos la palabra. Por eso, hermano, hermana, enamorémonos de Jesús. Por eso, hermano, hermana, testifiquemos de Cristo Jesús. Un día vamos a ver su gloria. Un día Pablo dice en 2 Corintios 3, 18 Por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Sí. Cuando hay vida de Cristo en usted la vida de Cristo se va a reflejar a través de usted. Por eso es que cuando Esteban muere apedreado. Cuando Esteban muere apedreado. El impacto de su muerte fue tan tremendo. Que agarró el corazón de Pablo, de Saulo. Lo agarró. Por el impacto de su muerte Cuando como Cristo en la cruz Perdonó a los que le estaban matando a piedra Por eso hermano Tu vida tiene que mostrar Mi vida tiene que mostrar A Cristo A Cristo A Cristo Dios me ha puesto una carga en mi vida personal No es fácil No es fácil por esta carne Y gloria a Dios Que esta carne se va a deshacer Gloria a Dios Que esta carne se la van a tragar Los gusanos Pero Dios me ha puesto en mí Un deseo de conocerlo Más a Él Más a Él Más a Él 
pero para eso hay que morirse. Menos de uno más de él. Menos de uno más de él. Yo le invito, iglesia, esa es mi invitación del Señor para que estemos bajo su presencia, para que pasemos tiempo en oración, para que deseemos su presencia manifiesta en nuestras vidas. Está pasando por un desierto. Hay nube, hay nube. Estás pasando por batallas. Hay quien puede pelearlas por ti. Estás pasando por tormentas. Hay quien le puede decir a los vientos que se apacigüen. A las olas que se calmen. Él quiere hacerlo Pero tú tienes que asegurarte No de que Él esté contigo Él está contigo De que tú estés con Él Póngase de pie Asegúrate de que tú estés con Él Y cómo me aseguro de que yo esté con Él Orando 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 Meditando en su palabra, meditando en su palabra, meditando en su palabra. Que va a llegar al punto que sus reacciones no son los de la carne, sino es Cristo en usted. Que va a llegar el punto que aún en la tormenta usted puede dormir. Porque Cristo está en tu barco. Porque va a llegar el punto que cuando pases por las aguas Tú estás tranquilo porque no te vas a ahogar Y pasas por el fuego Y sabes que no vas a quemarte ni a humo vas a oler Porque Él está contigo Yo le invito hermano, hermana Yo te invito en esta tarde por favor A desear la presencia de Dios Yo no estoy diciendo Pase 10 horas de oración No Si tienes 15 minutos Pásalos con Él Si tienes media hora Pásala con Él Alábale Alábale, alábale, alábale Alábale él sabe tus luchas Él sabe los enemigos que se levantan contra ti Él sabe lo que necesitas Pero si Él viste A las flores Y si Él alimenta a los pájaros ¿No cree usted? Que si buscas su rostro, su presencia el reino de Dios Él no te va a suplir Claro que sí Dale de una adoración Si usted está pasando por un problema ahorita 
Cierra tus ojos un momento O tenlos abiertos Levanta las manos o levanta los ojos Como quieras Lo que Dios mira es el corazón Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.